1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Helenice Arantes de Faria, que é gastroenterologista, sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doutora Helenice, o que são exatamente essas doenças inflamatórias intestinais e por que elas acontecem?
0: São doenças em que ocorre uma inflamação no intestino. As doenças inflamatórias intestinais são representadas por duas afecções diferentes, embora tenham semelhanças: a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças Crohn que apresentam crises ou recaídas e períodos de acalmia, que são chamados de remissão. As doenças inflamatórias intestinais podem ser acompanhadas de inflamação em outros órgãos, como as articulações, a pele, os olhos, o fígado e a coluna vertebral.
1: E, doutora Lenice, por que elas acontecem?
0: A causa não é completamente esclarecida, mas acredita-se que seja devido a uma predisposição genética com a interação de fatores ambientais e a participação de bactérias intestinais da microbiota. Já foram identificadas alterações genéticas nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. A flora intestinal, isto é, a microbiota, também seria diferente nos pacientes. Nenhum fator isolado provoca o surgimento das doenças inflamatórias intestinais. E,
1: doutora Elenice, as doenças inflamatórias intestinais, elas são muito comuns?
0: Tem aumentado a prevalência das doenças inflamatórias intestinais, ocorrendo mais frequentemente em países desenvolvidos, onde atualmente atingiu um platô, embora a prevalência esteja ainda aumentando nos países em desenvolvimento.
1: E doutora Lenice, existe assim uma idade em que as doenças inflamatórias intestinais ocorram com mais frequência?
0: Sim, as doenças inflamatórias intestinais são mais frequentes nos adultos jovens, entre 20 a 40 anos, mas as doenças inflamatórias intestinais podem ter início, ou seja, podem ter um pico de frequência nos extremos da vida, isto é, na infância e nos idosos.
1: Doutora Helenice as doenças inflamatórias intestinais têm componente hereditário?
0: Sim, há uma predisposição genética nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Já foram identificadas alterações genéticas nos pacientes, alterações estas que não ocorrem em pessoas sem estas doenças.
1: Doutora Eliane, elas são doenças transmissíveis?
0: Não. Embora se saiba da participação de alterações na flora intestinal dos pacientes, elas não são doenças transmissíveis e dependem de fatores como a predisposição genética e fatores ambientais, como, por exemplo, o cigarro na doença de Crohn. A interrupção do tabagismo é fundamental e faz parte do tratamento. O fumo piora muito a doença de Crohn, os pacientes tabagistas respondem pior ao tratamento clínico e ao tratamento cirúrgico e têm recidivas frequentes da doença.
1: Doutora Helena, aspectos emocionais, por exemplo, tensão, estresse, além da dieta alimentar podem fluir no surgimento das doenças inflamatórias intestinais?
0: Não. Não há evidências de que a inflamação intestinal seja causada por qualquer alimento ou estresse. Nenhum desses fatores provoca o surgimento das doenças, embora um componente chave no tratamento das doenças inflamatórias intestinais seja o controle da parte emocional, das tensões e uma dieta saudável.
1: E, doutora Elianice, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser responsáveis Vez, é, pelo surgimento de câncer nos intestinos?
0: A inflamação crônica no intestino, principalmente quando afeta grande parte do intestino grosso, que é o cólon, e com duração de oito anos ou mais, aumenta o risco de desenvolver o câncer em comparação com a população geral. No entanto, a incidência maior não significa que o paciente obrigatoriamente terá câncer, e sim uma probabilidade maior. Por essa razão, a melhor maneira de evitar isso e manter o intestino não inflamado é através do tratamento de manutenção e do acompanhamento médico adequado. Assim, após oito anos de doença, o médico solicitará colonoscopia anual ou bianual dependendo da extensão da doença no intestino e assim poderá identificar mudanças na parede interna do intestino, que é chamada de mucosa, de lesões conhecidas como pré-neoplásicas antes do câncer aparecer.
1: E aí, doutora Helenice, a doença celíaca é uma doença inflamatória do intestino?
0: Não. A doença celíaca é uma enteropatia e não entra na classificação de doenças inflamatórias intestinais. A doença celíaca é uma desordem autoimune devido a uma resposta ao glúten em pacientes geneticamente predispostos, levando a uma atrofia da mucosa do intestino delgado. Ela está associada à má absorção dos alimentos, podendo ter complicações nutricionais. A terapêutica é o restrito cumprimento da dieta sem glúten. Na doença celíaca, a dieta sem o glúten cura a enteropatia. Existe uma outra condição atualmente mais conhecida, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, em que a ingestão do glúten leva a sintomas, mas não está associada com atrofia do intestino delgado ou com sorologia positiva de alto anticorpos, como acontece na doença celíaca. A dieta sem o glúten também melhora os sintomas.
1: E, doutora se no caso da doença de Crohn? Existe uma região do intestino que seja mais afetada e, no caso da retocolite ulcerativa, onde ela atinge?
0: A doença de Crohn afeta qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca ao ânus. Porém, mais comumente, atinge o final do intestino delgado, que é chamado de ilho terminal, e o início do intestino grosso, chamado de cólon direito, e pode envolver toda a espessura da parede intestinal. A retocolite ulcerativa afeta somente o intestino grosso, isto é, o cólon, daí o termo comumente usado de colite.
1: E doutora Helenice, quais são os sintomas e sinais mais comuns da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa?
0: As doenças inflamatórias intestinais têm sintomas semelhantes, dependendo do local acometido e da severidade da inflamação. Podem ser assintomáticas ou com poucos sintomas durante a fase de remissão. Durante as crises, os sintomas mais comuns são diarreia, com ou sem muco, pus e sangue, urgência da evacuação, sangramento retal, dor abdominal, distensão e desconforto abdominal, náuseas e vômitos, fadiga, emagrecimento, que é mais comum na doença de Crohn, perda de apetite e febre. Doutora Elenice, além
1: do trato gastrointestinal, as doenças inflamatórias intestinais podem atingir outras áreas do corpo?
0: Essas manifestações extraintestinais ocorrem numa frequência variável, de 21% até 47%, dependendo da área geográfica estudada, da população acometida e da duração e da extensão da doença podem afetar pequenas e grandes articulações dos braços, pernas, ossos da pelve e coluna, levando a uma inflamação das articulações, com dores articulares, com restrição dos movimentos normais, artrites e a doença chamada sacroileite e espondilite anquilosante. Podem ter alterações da pele, como o eritema nodoso, que lembra como se fosse o início de um furúnculo, e o pioderma gangrenoso. Podem ocorrer alterações hepáticas, como icterícia, devido ao envolvimento do fígado e vias biliares, como a hepatite ativa e a doença chamada colangite esclerosante. Outras alterações ocorrem nos olhos, como a uveite e a episclerite.
1: Doutora se é fácil o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais ou elas podem ser confundidas assim, com outros problemas?
0: Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais são semelhantes àqueles que ocorrem em outras doenças. Assim, é sempre importante descartar outras causas que justifiquem tais alterações. E isso pode levar algum tempo. Para o diagnóstico, o médico deverá ouvir a história do paciente, avaliar o estado de saúde, a alimentação, os hábitos e os antecedentes familiares. Fazer um exame físico geral e, em particular, o um exame do abdômen, verificar se há mudança nas articulações, olhos e pele. Em alguns casos, a avaliação da região anal, perineal e o toque retal são importantes para avaliar as lesões perianais, como abscessos e fístulas perianais, notadamente na doença de Crohn. Deve-se avaliar também sobre o sangramento retal.
1: Doutora Lenice, também, sem dúvida, quem passa por isso fica perguntando, será que existe tratamento para as doenças inflamatórias intestinais?
0: sim. Não existe um único tratamento que cure as doenças inflamatórias intestinais. No entanto, existem vários tratamentos que minimizam os sintomas, inclusive levando à remissão da doença por um longo período de tempo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Em muitos casos, pode-se conviver bem com a doença. O tratamento adequado depende dos sintomas, da localização, da extensão e da gravidade da doença, da resposta a tratamentos já efetuados, do número e da gravidade das crises anteriores e dos períodos de remissão.
1: E, doutora Lenice, e no caso de cirurgia, quando se indica cirurgia para as doenças inflamatórias intestinais?
0: Em geral, a cirurgia é indicada quando o tratamento medicamentoso não funciona mais ou quando ocorre complicações. Pacientes com maior severidade da doença podem evoluir com complicações e necessitar do tratamento cirúrgico. Essas complicações são uma hemorragia clinicamente incontrolável, uma perfuração intestinal, a formação de abscessos e fístulas, as estenoses, que são estreitamentos intestinais e as neoplasias intestinais.
1: E, doutora Elenice, as doenças inflamatórias intestinais são doenças curáveis?
0: Até o momento, não existem medicamentos que curem definitivamente as doenças inflamatórias intestinais. Mas existem medicamentos que aliviam os sintomas e, em muitos pacientes, os sintomas desaparecem, controlando a doença e permitindo uma melhor qualidade de vida. O tratamento de manutenção, ou seja, manter os medicamentos mesmo quando o paciente já está sem os sintomas, é muito importante nessas doenças, justamente para tentar evitar a recidiva da doença. Portanto, o tratamento deve ser a longo prazo, ou seja, a grande maioria dos pacientes vai precisar de medicamentos por tempo indeterminado.
1: E, doutora Elenice, é, finalmente, o que é a campanha Maio Roxo?
0: O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal é celebrado no dia 19 de maio. A campanha Maio Roxo tem como objetivo chamar a atenção da sociedade e dos parlamentares para promover uma maior conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes. A Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD, e o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, o GEDIB, estão unidos em prol da conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais no Brasil.
1: Eu queria agradecer, então, a doutora Elenice Arantes de Faria, que é gastroenterologista, e conversou conosco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doutora Helenice, muito obrigado.
0: Obrigada.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco